1: Buenas noches queridos oyentes, un placer estar aquí en la 98.7 La Folclórica de Radio Nacional y seguramente ya habrán escuchado Litorales de Yacaré Manso y en los primeros minutos de este viernes daremos comienzo a Patria Sonora como cada semana con el querido Víctor Heredia y una de sus antiguas canciones Niños de Plástico
2: el cielo que espero no puedo vivir así en salles de colores nos venden amores y todos decimos sí miente miente qué forma de mentir miente miente qué forma de Quiero ni el cielo que espero, no puedo vivir así. En sachete de colores nos venden amores y todos decimos sí. Miente, miente ¿qué forma de
1: Agradecemos los mensajes, sugerencias y comentarios que recibimos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, somos Patria Sonora Programa. Sigan escribiendo a patriasonora20.com o déjenos mensajes al 54911-3312-2465. Los invito a escuchar Tangata del Alba, interpretada por Carla Algieri, y con esto anticipamos la entrevista que le hiciéramos a Carla, Bandoneonista, compositora, directora y arregladora Transitó su carrera de la mano de prestigiosos músicos argentinos Es discípula del maestro Rodolfo Mederos y Néstor Marconi, entre otros Carismática, profunda, comprometida con la belleza de la música Una destacada intérprete del bandoneón que nos enorgullece como argentinos Mmm. -hmm. Como habíamos anunciado, tenemos el honor de entrevistar esta noche en Patria Sonora a la bandoneonista argentina Carla Algieri. Bienvenida a Patria Sonora, querida Carla, cómo estás?
3: Mabel, un enorme, enorme placer de participar de este programa. Este, y la verdad que muchísimas gracias por llamarme. Estoy fantástica, muchísimas gracias.
1: Nos estamos queriendo escucharte y conocer tu historia en esta semana que se está Recordando el Día Internacional del Tango.
3: Bueno, esta semana ha sido una semana muy importante, este, precisamente porque, bueno, eh, yo siempre digo, ¿no?, el tango es mi lengua madre, pero hoy se ha convertido en la música de las ciudades, ¿no? Este, por algo la UNESCO lo ha declarado Patrimonio de la Humanidad, y a partir de ahí... Un montón de, de cosas se fueron sucediendo casi sin cesar, ¿no? Después el filete porteño, después el chamamé, ¿no? Y el filete está, está muy vinculado con, eh, con, con el tango y con toda nuestra cultura, y el estar ahí, el, el eje emblemático del bandoneón, cuando después también se proyecta con el chamamé, ha sido, y todos siempre los festejos son en esta época... Por lo cual ha sido una semana maravillosa también, con vísperas de, de, del Mundial, con vísperas de, de, de las festividades, la Navidad y todo. Bueno, ha sido una semana magnífica de
1: actividades. Así es. ¿Cuándo se eligieron el bandoneón y vos? Mira, yo era tan pequeña,
3: sabes. Yo estudiaba música allá en el municipio de Almirante Brown cerca de la, de la casona de Borges, eh, había un conservatorio de música, eh, también que después fue se lo llamó la Escuela del Pinar, porque era de esas viejas casonas con los grandes pinares eh, de esos lugares tan bonitos que se describen en, en los cuentos de Borges. ¿no? Y como yo era muy pequeña porque tenía cinco años, iba a la mañana y a la tarde a la escuela, eh, mis maestros me dejaban salir a corretear porque ¿viste? el chico no puede estar mucho tiempo, ¿no? Entonces salía y correteaba por los pinares y todo, y había un viejo bebedero de mármol de esos con las estatuas, esas cosas de época tan bonitas que, que tenemos en nuestro país. Y, y yo jugando, que jugaba con mi hermano, me distraje y me choqué contra alguien. Ese día me choqué con un señor que tenía en su, en, en, en su pie apoyado en ese bebedero y sobre su pierna estaba el bandoneón. Yo quedé extasiada, me acuerdo que más allá de haberme lo llevado por delante, ¿no? cuando lo miré y escuché el sonido del bandoneón, yo recuerdo quedar extasiada. Llego a mi casa de regreso y empiezo a decirle a mis padres que yo quería tocar el bandoneón que a mí me gustó, que quería ese instrumento, como mi padre era un enamorado del tango y de la orquesta de Don Osvaldo Pugliese y demás, vos te imaginás que la presencia del sonido del bandoneón estaba muy presente para mí, entonces eh, en ese momento, año 75, 76, pensar en, todo, en, en toda una estructura a través del bandoneón y, y del lenguaje del tango era posible. imposible, así que bueno, crezco con ese deseo no mi padre me llevaba a la orquesta de, de Osvaldo Pugliese que él después de los ensayos de los lunes se quedaba dándome algunas indicaciones en el piano y demás y yo me sentaba frente a la fiera de bandañones y me quedaba absolutamente enamorada en ese momento el primer bandañón Arturo Penón, yo me quedaba extasiada con eso, hasta que en el año 86, yo tenía 16 años vecino de casa eh, ahí en era, era don Alejandro Barleta entonces mi padre lo va a ver a don Alejandro y le dice: Mire, don Alejandro, se sabe, yo tengo a mi hija que le gustaría, tan, 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 tan. tan. Y eh, fue con don Alejandro y le dijo: Yo tengo un bandoneón y, y mi padre compra ese bandoneón y lo trae a casa. Oh. Bueno, vos te imaginas que cuando llegó ese bandoneón a casa, para mí fue, pero bueno, otra vez, no había dónde estudiar, ni con quién. En ese momento, toda la cosa vinculada. Para mí, con el tango, estaba muy vinculada a, a mi familia, a mi padre, eh, mi, ma mi maestra de piano de ese momento, que era discípula de escaramusa, ¿no? De que, Te imaginas que los grandes pianistas nuestros del tango habían estudiado con Vicente Escaramusa, por ende me quedaba muy puertas adentro. Y yo empecé a buscar y a buscar y a buscar con quién estudiar, y un maestro mío. Eh, también de allá del municipio de Almirante Brown me dijo, quien está haciendo cosas muy interesantes, muy interesantes con los jóvenes, es Rodolfo Mederos, yo me acuerdo que lo miré como diciendo, pero, pero mira que Rodolfo Mederos me va a recibir a mí para darme clases de bandoneón, o sea ¿no? eso me quedó siempre, siempre siempre en la cabeza recién se inauguraba ahí la Escuela de Música Popular de Avellaneda en ese momento, o sea que todo esto era impensable este... Yo me voy a estudiar a La Plata, a la Facultad de Ingeniería, voy a la Academia Nacional del Tango, pregunto por un maestro de bandoneón. Todo era... No. Difícil. La gente me miraba como diciendo, bandoneón. No. Hasta que, en el año 97, me decido, hablo con, los, con, la, con la esposa de Osvaldo Pugliese, hablo con Lidia y le digo, ¿sabes, Lidia? Yo tengo muchas ganas de tocar el bandoneón y me gustaría hacerlo con algún bandoneonista que haya estado en la Orquesta de Osvaldo, que estuviese en Buenos Aires, además, bueno, muchas, ciertas características, eh, y el que estaba era Rodolfo Mederso, ella me da el teléfono de, de Rodolfo, y yo le digo, pero, ¿vos crees que me va a recibir? Me dijo, pero claro, querida, ¿cómo no te va a recibir? Llámalo por teléfono, él este, recibe a los jóvenes, me dice, y, y, y por supuesto que te va a recibir, y lo llamo a Rodolfo. Y ahí lo voy, a, lo voy a visitar por primera vez, le llevo aquel bandoneón, el que, había, que me había dado el maestro Alejandro Barleta, que ahí empieza otra historia, ¿no? Porque en la historia de Rodolfo, el bandoneón negro nacarado tenía para él una connotación increíble, o sea que cuando yo llego a su casa con ese bandoneón, ahí empieza una nueva historia. O sea que el bandoneón me, nos elegimos mutuamente aquel día eh, en una de las casonas de los cuentos de Borges en el municipio de Almirante Tebrón cuando yo tenía cinco años
1: ¿alguna vez supiste cómo se llamaba ese señor que tenía el bandoneón?
3: no no, sabes que no? y además siempre me lo acuerdo si me pedís ahora, levanto mi mirada y es como si lo estuviese viendo a la escena cuando me choco cuando me, él me pone la mano en la cabeza yo tenía cinco años y era chiquitita, o sea que me pone la mano en la cabeza como apenado él de que, de que yo me lo llevaba por delante o sea que lo tengo absolutamente instalado en mi recuerdo
1: Yo te conocí cuando debutó la orquesta típica de Rodolfo Mederos ese día que fue maravilloso realmente y contanos entonces desde que comenzaste con el bandoneón, ¿cuánto mundo ha recorrido tu bandoneón y vos?
3: Bueno, yo recuerdo que el día cuando voy a, lo, a la casa de Rodolfo, yo fui muy apenada, imagínate que yo tenía por él una admiración, un respeto además, su historia al lado de, de Osvaldo Pugliese, o sea, tenía demasiada información, este, y entonces llego humildemente con mi bandoneón y ahí como te digo, ¿no? Vos sabés que lo conocías muchísimo a Rodolfo, Rodolfo tiene eh, cinco bandoneones. Los bandoneones sí. pueden ser negros o colorados y pueden ser lisos, eh, medio nacarados o nacarados. El primer bandoneón que Rodolfo tiene, que le compra a su madre, que hace una rifa para comprarle ese bandoneón, ¿Sí? era un bandoneón negro nacarado, que cuando él viene a Buenos Aires se queda dormido en el tren y se lo roban. Se pasó toda su vida buscando ese bandoneón negro nacarado. O sea que vos te imaginas que cuando yo llego a su casa, el único bandoneón que él no tenía, él tiene colorados, tiene negro, tiene medio nácar, liso, colorado, nacarado, pero no el negro nacarado, que es el primer bandoneón que se da. un recuerdo muy fuerte para él, porque era lo que su madre, con el esfuerzo de una rifa y de mucho trabajo, termina comprándole a él. Cuando, cuando él ve mi bandoneón y yo... este y, 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 yo lo tenía con el estuche original, o sea que imagínate que él, esto lo hablamos muchos meses después, no, él dijo si realmente el bandoneón está como la caja, qué maravilla, cuando lo abre dijo, y si además suena como lo veo, qué maravilla también. Él lo pone en su regazo, se pone a tocar, me pareció una cosa maravillosa en ese momento, y me, me hace una gran pregunta y me dice, bueno muchacha, contame, me dice, ¿a dónde te gustaría llegar con tu bandoneón? Yo era muy joven, te imaginas que tenía esas cosas espontáneas que uno tiene cuando es joven, que a veces por ahí ni siquiera piensa mucho las cosas que dice, y yo le dije, me encantaría ser solista de la Filarmónica de Berlín. Me miró y me dijo, vaya, vaya muchacha. Y yo le dije, ¿y vos? ¿Qué te gustaría hacer a vos con tu bandoneón que no hayas hecho? Y me dijo, tener mi primera orquesta típica. Por eso aquel día en que vos y yo nos conocimos, se estaba realizando aquel sueño que él tanto había plasmado. Y yo le dije, ¿por qué no lo hacés? Y él me dijo, otra vez y me dijo, vaya, vaya muchacha, lo que es la juventud. Desde ese día, en el año 87, eh, perdón, 97, mayo del 97, este, eh, fueron, o sea, empezamos a, a estar juntos, ¿no? a, a transitar el camino de la música, yo fui de alguna forma siguiendo sus pasos, ¿no? Eh, el bandañón y la orquesta de cuerdas, mi primera experiencia cuando él me pide que, me que siga mi camino, que me tengo que ir de la orquesta, ¿no? En una anécdota muy bonita, igual a la que, a la que vivencié de Arturo Penón con Osvaldo Pugliese, mismo lugar, todo ir entonces a tocar a los lugares de Buenos Aires, acompañar cantores, lo mismo que le había pasado a él, o sea, yo fui siguiendo sus pasos. ¿no? Entonces, bueno, mi, mi, mi primera cosa, bueno, fui a la orquesta escuela, en la Escuela de Música de Avellaneda, luego voy este, como bandoneonista en la orquesta de él, esto que, que vos este, viste, se firma la película El Último Bandoneón, y luego, años después, él, al igual que aquella... A que, a, a que una tarde también de mayo con la orquesta de Osvaldo Pugliese él me cita en el bar, el Celta y igual que, 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 que Pugliese Arturo Penón él me dice, muchacha tenés que seguir tu camino yo me acuerdo que me paré en la puerta del Celta no tenía trabajo, porque bueno yo trabajaba en la orquesta este, dije, ¿y ahora qué voy a hacer? y entonces recordé sus palabras como maestro y dije, bueno, entonces uno tiene que volver a las bases, al principio, y tocaba ir a acompañar cantores. Yo no sabía acompañar cantores, recordaba sus palabras, sus enseñanzas, lo que pasaba, y alguien que me cuidó, pero como un padre, y me enseñó mucho eh, para poder hacer ese camino de acompañar a los cantores fue Alberto Podestá. Nunca me voy a olvidar, la primera vez que llego estaba ahí Alberto Podestá, que la verdad es que me adoptó como un padre y por supuesto me cuidaba, porque bueno, hasta que vos vas haciendo el repertorio y todo. Aquella, aquel día, cuando, de, de, digamos, pasa un tiempo, yo decía, bueno, pero uno no puede estar siempre acompañando cantores, y entonces este, veo un anuncio que, que había un concurso de orquestas, lo organizaba en la Ciudad de Buenos Aires, una serie de cosas, y yo, yo me iba a anotar, yo no tenía ni orquesta, pero yo me iba a anotar, bueno, me anoté, y hoy muchos de los músicos que, que, que te voy a nombrar que eran jovencitos y son grandes músicos hoy, trabajaban conmigo en los lugares en, en Sant'Elmo, ¿no? O sea, en lugares como Bar Sur, en lugares como, como Taconeando, o sea, lugares de la Noche de Buenos Aires. Y entonces los llamo y les digo: hay un concurso de orquestas. Este, eh, yo me quiero anotar, ¿me quieren acompañar? Me dijeron que sí. Fuimos llegamos al concurso, armamos la orquesta ese día, o sea, el mejor estilo, la orquesta de Troilo, en, en, en el café, de la esquina de, de Radio Nacional, ¿no? Entonces, este, llegamos y había músicos increíbles, estaban los chicos de Viceversa, estaba el dúo Caruso Martel, o sea, había músicos en serio, muy constituidos, y me acuerdo las palabras de Miguel Pereiro, que era el pianista, y me dice, che Carlita, ¿nosotros qué vamos a hacer hoy? yo dije, mira, nosotros vamos a hacer lo que sabemos hacer, tango. Bueno, ¿Y qué tocamos? Y mira la primera ronda ni siquiera aspiraba a llegar a ningún lado. Me acuerdo que tocamos el tango Tiempos Viejos y el tango Sur. Bueno, fuimos pasando, 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 ganamos el concurso. Salimos de, de, de ahí, que nos íbamos cada uno a su casa, y en la Plaza San Martín había una gran gigantografía, eh, y era una foto mía, que a mí me sorprendió lo que el fotógrafo había captado. Era una exposición que estaba, había organizado seguramente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y lo que el fotógrafo tomó ese día es aquel lugar a donde vos y yo nos conocimos, que es el debut de la orquesta Rodolfo Mederos. Estaba yo tocando, en el atril había un tango que es eh, La Alegría de Encontrarte, que fue un tango que escribe Rodolfo eh, allá en el año 2000, casi para el debut, porque la orquesta debutó después, pero, la peli, pero para la película El Último Bandoneón, después de 11 años de no escribir y él escribe una serie de 11 tangos. Uno de ellos era este. Ese tango estaba en el atril, porque era del repertorio de la orquesta. Este, atrás mío el concertino, y al pie del escenario una mujer, una gran pianista, arrodillada hacia el pie del escenario, ella muere esa noche. Lo cual, te imaginas que cuando yo vi la foto, sentí tantas cosas en ese momento, le escribo al fotógrafo, él me llama por teléfono y me dice, con vos y tu foto, me gané el primer concurso de fotografía de Nueva York. Dice veníme venime a ver, estoy exponiendo en el Palais de Glass. Fui, y ahí cambió todo. Escribimos un musical, ya de ese musical me voy al, al año siguiente a España, a un festival, eh, me empiezo a relacionar con, eh, lo conozco de casualidad a través de ese festival, que había unos músicos increíbles, me acuerdo, me encuentro con el ingeniero Lombardi, eh, de ahí me voy a Colombia, de ahí hacemos Tango Patrimonio de la Humanidad, fundamos la Orquesta del Tango en Colombia, luego las escuelas de música acá en, lo, en, en los barrios, luego el Polo Bandoneón, y a partir de ahí empiezo a, a, como, como a trabajar sin cesar en ese recorrido para la preservación y difusión del bandoneón y el lenguaje del tango. Y ya vamos poniendo escuelas en distintas ciudades del mundo, ese, ese legado de, de querer darle a todos los que quisieran obtener lo mismo que yo había tenido, que es la posibilidad y la suerte de estudiar con los grandes maestros. ¿no? Eso que yo te digo, llegar a San Telmo una noche, el día que Alberto Podestá cumple 70, eh, 80 años y él me, me, me cobija y me lleva y me enseña toda esa cosa de acompañar cantores. Ahí estaba... Este, eh, bueno, estaban todos, ¿no? Abel Córdoba, Solís, Reinaldo eh, Martín, o sea, no faltaba nadie, ¿no? Y de la mano de ellos poder hacer transitar eso, un director, un gran director como, como Juan Alberto Pugliano, que él estaba en ese momento en la Tango, y yo me acerco una, y él me dice, ¿no querés venir a trabajar acá, Carla? ¿No? Y yo le digo, maestro, me encantaría pero yo no toco el bandoneón para tener este nivel, porque soy un estudiante, y me dijo, no te preocupes, yo tengo un piano, vení con nosotros. Bueno, muchas cosas lindas, que es lo que, me, lo que me dio a mí ese impulso para luego también podérselo entregar eh, a todas aquellas personas que, que quieran conocer y transitar el lenguaje del tango.
1: Qué maravilla. ¿Y qué, cómo es el proceso de elegir un tango para interpretar con tu bandoneón? ¿Qué es lo que tiene que tener para que lo adoptes y lo hagas como tuyo? ¿Qué es lo que haces cada vez que tocas el bandoneón?
3: Vos sabés que ahí pasan distintas cosas, ¿no? Pero una que te puedo decir, que una vez después hicimos un musical que se llamó El Penúltimo, eh, El Penúltimo Tango, porque yo siempre decía que para cada cosa hay un tango. Entonces que, que como que siempre va a haber un tango más. Entonces hicimos un musical que se llamaba El Penúltimo Tango, más allá de que estaba el tango de Astor, El Penúltimo, que lo hace para, 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 una, para una película de cine que en, en la película se llama Jane y Paul, pero el tango que él lo registra como El Penúltimo. Eh, es porque en cada momento de mi vida siempre siento que hay un tango. Entonces hasta me sorprende. No, no es que digo, bueno, a ver, y uno agarra y se voy a tocar tal tango, no. Cada tango que voy interpretando cuando armo un repertorio, por eso a veces cuando la gente me pide que envíe el repertorio que vamos a tocar, le pongo una pequeña notita que dice, puede estar sujeto a cambio, porque el discurso que tenemos para decir en ese momento, cuando salimos al escenario, podría cambiar, que no es que va a cambiar todo, no, o sea, si estamos presentando un disco, va a ser el repertorio del disco, pero tal vez tenga o tengamos la inquietud de decir algo más a través de la música. Entonces en ese momento es como que siento que, que elijo esa música y esa música a su vez me
1: elige a mí. Increíble. El bandoneón realmente es uno de los instrumentos más difíciles de tocar, el más emblemático para nosotros, que representa nada más ni nada menos que al tango aquí. Y no hay tantas mujeres que interpreten bandoneón. ¿Ha sido difícil, por ser mujer, interpretar el bandoneón?
3: Yo me considero, como te decía hace un ratito, afortunada. ¿no? Porque aquella situación que a uno tal vez lo perjudica, también lo beneficia. ¿no? Porque por ser mujer, por ser joven en ese momento, siempre sentí, que los grandes, grandes maestros, que además me coincidió en la época, porque con la crisis del año 2000-2001, vos en cualquier lugar de tango encontrabas de los más grandes maestros. Ya o sea, vos llegabas y el, y el pianista podría ser José Colángelo, ¿entendés? Ya o sea, vos llegabas y cantores como los que decíamos, eh, te encontrabas con bandoneonistas como Marconi o bandoneonistas como Julio Pane, o sea, vos llegabas a los lugares, estaba Camitos Lázaro o sea, te encontrabas con los grandes en todos lados. Entonces creo que ellos con mucha generosidad, cuando veían a alguien joven eh, intentando aprender, intentando ir detrás de un lenguaje que, que, que no había, no había pedagogía, porque ellos todos ya eran grandes. Eh, yo iba, por ejemplo, a escuchar la orquesta del tango todos los jueves, todos los jueves, y al terminar la orquesta iba a, digamos, a los camarines y hablaba, hablaba con Garelo, hablaba con Carlos García, ¿viste? y les preguntaba... Y, y, con una generosidad, ¿viste? Yo me acuerdo de Garelo decirme, ven y pido iba a sentarte, yo decía, mire maestro, yo veo que usted tal cosa, Julián Plaza, yo iba y me sentaba al lado, de lo más cerca de la fila de bandoneones, y, los, y me quedaba mirándolos, y después iba y le preguntaba, mire maestro. Entonces, yo sentí la generosidad de ellos, y el cuidado de cada uno, ¿no? Cuando, cuando iba a tocar, ¿no? Siempre me decía, vos no te preocupes, ¿No? como me decía Armando de la Vega, por ejemplo, lo único que te tiene que preocupar arriba del escenario es que estemos nosotros. Si estamos nosotros, todo va a estar bien. Y cuando no sepas algo, no tengas miedo, solo levantá la mirada y nosotros vamos a seguir tocando. O sea, fueron, tengo, por eso yo siempre digo, fueron mis maestros, porque yo siendo un estudiante, tener la posibilidad de tocar con esos increíbles músicos, que cada uno de ellos me ha ayudado cuando tuve que empezar a hacer el repertorio solista con la orquesta de cuerdas Yo tenía un miedo, pero claro tener un músico como Rafael Gintori al lado, que te cuide y te protege y ordena la orquesta y todo, vos solo tenés que tocar cuando me tocó ir a la orquesta sinfónica, alguien como Mariano Rey, un gran clarinetista un gran solista, ordenando a la orquesta para que la orquesta te acompañe y te cuide entonces yo tengo para decirte que yo no sentí diferencia por ser mujer.
4: No, es hermoso, no, todo es lo hermoso.
3: contrario. Ellos me cuidaron muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, y la verdad, yo siempre digo, ¿no? Era como tener una pared de gladiadores que me permitieron aprender. Me acuerdo la primera vez que toco con orquesta sinfónica tenía mucho miedo, homenaje a Troilo. Tenía un miedo, pero entonces llega Colángelo. ¿Qué haces, piba? ¿Cómo te va? Yo estaba aterrorizada, descompuesta, viste, y yo digo, bien, Pepe, pero tengo miedo, Sabes qué estuve pensando que, que no toquemos responso? Pero Responso es bravo, viste, las variaciones del final, lo, lo lidera el bandoneón, y me dice, por favor, me dice, fíjate, ya, carita, ahora cuando, ya, ya vamos, ¿viste? es más, el primer tango, responso, me dice, no me lo voy no. Al rato llega rey. Me dice, ¿qué haces, Carleta? ¿Cómo vas? Ay, estoy un poco nervioso. No, no va a pasar nada. Digo, no, tengo miedo que la orquesta se mueva. No te preocupes, me decía. Y largamos con reposo. El piano de Pepe fue arrollador. Los primeros ocho compases fue arrollador y después de eso entraba el suelo de bandera. Maravilloso el placer. Yo sentía la orquesta como todos los solistas. Gintoli, Sergio Rivas en el contrabajo, Colangelo, eh, ya te digo, en el piano. como ellos sostenían la orquesta muy firme, que yo tranquila, solo tuviese, digamos vos preocupate por tocar nada más. Que si estamos nosotros no te va a pasar nada. Por eso te digo, he tenido, yo lo llamo mis maestros, porque han sido mis compañeros y siguen siéndolo ¿no? Inclaudicables de, de cada proyecto que hicimos, el homenaje a Mores. O sea, la orquesta de Mores. En una orquesta con mucho despliegue, ¿no? Y armar toda esa
1: estructura. No
3: tengo más que palabras de agradecimiento y de emoción.
1: Es una maravilla escucharte, porque además, eh, en este, no solamente estamos hablando de tu historia, sino que estás referenciando a los grandes de Argentina, lo cual es un orgullo realmente. Y contame cuáles son los proyectos que tenés para el, este año que está casi a punto de comenzar. Bueno,
3: este que pasó. Eh, algunas cosas no, como viste, nos agarró mitad presencial, mitad online.
1: Así Algunos
3: es. de los proyectos que teníamos no los pudimos completar. Algo que me llena de emoción y a veces hasta me sorprende, ¿no? Que es sentir que los compositores me dedican a obras para bandoneón y orquesta. Eso es, no sé, creo que como diría Troilo, no me alcanzan las palabras para describirlo. Siento halagada, siento... Me siento la responsabilidad, siento muchísimas cosas por esto. Y Marconi año a año me escribe una o dos obras, que siempre me río porque cuando hablo con su hijo Leonardo, me dice, es increíble Carla, papá casi no le dedica obras a nadie, y, y muy claramente sabemos a quién le ha ido, de, 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 ha ido dedicando obras, eh, y desde que escribió la primera, que fue la suite lo Bandoneón, con cuatro movimientos, porque decíamos, viste, tenemos las cuatro estaciones porteñas, tenemos las estaciones de Vivaldi, y un día me dijo, ¿cómo el Polo Bandoneón no va a tener sus cuatro estaciones? Y me dedica esa obra, y se la dedico a, a mi querida amiga Carla Jerry y esas, hace una suite de, de cuatro movimientos para Bandoneón y Orquesta Sinfónica, y la llamó Polo Bandoneón, divino, ¿no? Entonces tiene un movimiento, que lo llama Bandoneón, otro lo llama Puente Alcina. Eh, otro Avenida Sáenz, o sea, realmente es, eh, fue muy emocionante. Y este año eh, me dedicó una obra que la llamó Carla 4, eh, porque la hizo para cuarteto solista y orquesta. Eh, no la pudimos estrenar, no nos dio el tiempo, no la pudimos grabar, tampoco hemos podido grabar este, aquella suite que él escribe, Polo Bandoneón, ¿no? Entonces es para el año entrante, porque este año quisimos que fuese el año Néstor Marconi, porque él cumplía 80 años, entonces decíamos, son 80, hasta 80 con la música creo, porque nació siendo músico, el año que viene le quiero dedicar el año a Rafael Gintoli, ¿no? por todo lo que nos, nos brinda, los discípulos, la música, bueno, la dedicación que ha tenido como uno de los grandes violistas, no solo en la música clásica, sino en el lenguaje del tango. Entonces, bueno, tenemos proyectos en principio para hacer con orquesta de cuerdas, ¿no? con él como solista, eh, pero también eh, poder grabar la obra de Néstor y estrenarla. ¿no? Y me llamó esta semana y me dice, quiero decirte que estoy escribiendo el Carla V. Entonces, bueno, nos reunimos con Jorge Tellerman, y también muy querido, eh, en el Teatro Colón, y este año me dijo, Carla, ¿vos pensás que el año que viene tenemos alguna posibilidad de, de, de estrenar una obra en el teatro? Y le dije, claro que sí, este, Néstor escribió el Carla IV, que es para cuarteto y orquesta, pero tenemos algo, una cosa muy interesante que es como se cumplieron los 100 años de la percusión, eh, como, como gran bebé en la gran orquesta, eh, Néstor está escribiendo una obra, para Bandoñón, Percusión y Orquesta, o sea, algo que empezó alguna vez con Bartok, luego lo hizo Astor, cuando hace, su, cuando hace la concagua, y entonces, este, eh, hoy, en el siglo XXI, porque Astor fue siglo XX, y hoy será en el siglo XXI, eh, Marcón escribiendo una obra para, para Bandoñón, Percusión y Orquesta, este, eh, y también, bueno, ¿no? para hermanarnos desde, desde raíces muy fuertes, eh, inclusive para nosotros en el Río de la Plata, me encantaría encontrar un solista de percusión, que sueño que sea para mí con mucho gusto Rubén Rada para, para tener un referente de Uruguay y en la percusión, ¿no? Entonces digo, alguien como él en la percusión, nosotros con el bandoñón aquí de este lado del Río de la Plata y tener este, la orquesta estable de Teatro Colón, la verdad que es uno de los, de los sueños que he hecho realidad, sería uno de los grandes sueños. Entonces digo, no será aquella filarmónica de Berlín, como hablábamos aquel día con Rodolfo Mederos, pero bueno. Será nuestra orquesta estable del Teatro Colón, a la, por la cual me sacó el
1: sombrero con los grandes, grandes músicos que allí tenemos. Qué maravilla ese proyecto. Ojalá lo podamos <ríe> sí. ver, ojalá. Carla podemos Tenemos muchísima. otros, ¿no? Sí, me Tengo imagino. Otro que es muy
3: lindo que también te lo digo, que es Notables por Notables. Ah. Vamos a grabar un disco que estamos ahora grabándolo, que son como ellos músicos, estos músicos de los que hablamos, para mí son músicos notables. Y sí. ¿no? Y, y de alguna forma la música que nosotros hacemos es música de notables. Y nosotros tenemos aquí, eh, tanto en la Argentina como en Uruguay y en otros lugares del mundo, los cafés notables. Sí. Entonces, ¿viste? Que donde también está el filete porteño, donde también tenemos todo lo que hacemos para la preservación y difusión del patrimonio de la humanidad de los pueblos del mundo. Entonces estamos en este momento, pronto, ahora pasan las fiestas y ya entramos a estudio a grabar notables por notables. Así que bueno, ahí tendrás también algo para, para, para compartir con, con, con el público y con los oyentes de eh, la
1: música notable tocada por maestros notables. Gracias Carla, hermoso escucharte tocar el bandoneón y escuchar todas estas historias que hablan de, de la música de los grandes de Argentina. Gracias por recordarlos. Te agradezco muchísimo que hayas estado en nuestro programa y este micrófono estará a tu disposición para que nos sigas contando tus sueños y tu trayectoria con el bandoneón y el tango argentino. Muchísimas gracias.
3: Yo te agradezco a vos, Mabel, llevas años, muchos años trabajando y llevando adelante la bandera argentina con toda la cultura que, que vive y reina en nuestro país. Eh, la gente a veces no sabe que nosotros los artistas podemos estar en determinados lugares gracias a la gestión y el apoyo de personas como vos. Así que para mí, en nombre de todos los artistas de la Argentina, mi profundo, profundo agradecimiento a toda tu labor.
1: Pero Muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Que tengas un hermoso año y gracias por esta hermosa charla para Patria Sonora en la Folclórica de Radio Nacional.
3: Te mando un beso enorme, enorme para vos y todos los oyentes.
1: Y en esta noche de bandoneones, escucharemos al maestro Rodolfo Mederos interpretar Descarpino y Caldarela, Canaro en París Y aprovecho para contarles que la semana pasada El maestro Rodolfo Mederos estuvo en Polonia Y gestionado por nuestra embajadora argentina en Polonia Ana María Ramírez Se incorporó en la Universidad Nacional de ese país La Cátedra de Bandoneón El maestro Mederos formó solo en tres ensayos Una orquesta típica con los alumnos de la universidad Un hecho histórico tanto para Polonia como Argentina, por supuesto De Bandoneones en Patria Sonora, los invito a escuchar a Daniel Vinelli y su versión de Los Mareados de Juan Carlos Cobián. duda una de las emblemáticas voces femeninas del tango estoy hablando de la señora maría graña la escucharemos en caserón de texas de sebastián piana y cátulo castillo
5: Las noches sobre la breda, Cuando un tren cercano Nos dejaba viejas Raras añoranzas Bajo la templanza Suave del rosal Todo fue tan simple Claro como el cielo Bueno como el cuento Que en las dulces siestas Nos contó el abuelo Cuando en el a la oscura sangraba la pura ternura de un mar.
6: revivió
5: revivió en las voces dormidas del
4: piano
5: y al conjuro sutil de tu mano el faldón del abuelo vendrá llamaron Mano. viviremos el cuento lejano en aquel caserón de Belgrano venciendo al arcano nos llama mamá Las dulces siestas nos contó el abuelo
1: tornará el
5: pianito de la sala oscura a sangrar la pura ternura de un revivió revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil Del abuelo que entra, llámalo, llámalo. Viviremos al cuento lejano en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano. Nos llama mamá. enciendo al arco no ya
1: Escucharemos ahora Luchar y Existir por la inmensa, la gran Susana Rinaldi.
5: Sé que por un sueño comienzo a nacer Digamos de nuevo, ¿por qué no creer? Las cosas pequeñas marcando mis tereguas, apuran el paso más que ayer acaso. Digamos entonces qué bueno es vivir, remontando aquello que empiezan a ser. Digamos de nuevo, resistiendo creo, no vale la pena luchar y existir para crecer seguir en vano repitiendo otros errores porque pienso solo aquello que apagó mis emociones tiempo amargo anochecido que despreció la esperanza pobre meta entristecida por la huella y la distancia para que torcer el rumbo tropezando con el antes porque sigo en la locura de adelantarlo distante Ropaje viejo y teñido deslachado en la bruma y el dibujo de mis penas que copan el corazón Digamos entonces que bueno es vivir, remontando aquello que empieza a nacer. Digamos de nuevo, resistiendo, creo, no vale la pena luchar y existir. Para que torcer el rumbo, tropezando con. en la locura de adelantar lo distante ropaje viejo y tenido deshilachado en la bruma y el tiempo de mis penas, que copan el corazón digamos entonces que bueno es vivir remontando aquello que empieza a ser. De nuevo resistiendo mareo con ¿Cuál es la pena luchar y
4: existir?
1: Momento de presentar en Patria Sonora a otro cantorazo Omar Moyo. Recientemente ha sido nombrado como parte directiva y docente del Conservatorio de Música de Rotterdam en Holanda. Lo escucharemos interpretar Los cosos de al lado de Canet y La rosa.
0: sollozaron los violines los fuelles estremecieron y en la noche se perdieron los acordes de un gotal un botón que toca ronda Pa no quedarse dormido y un garán que está escondido Chamullando en un saguán de pronto se escucha rumores de orquesta es que están de fiesta los cosos de al lado. ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras, hoy trajo un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de
4: Raúl.
0: Ya las luces se apagaron El barrio se despreza La noche con sus tristezas El olivo se ha tomado Los obreros un rumbo al yugo como todas las mañanas, mientras que hablando pavada, pasa un coso encur de lao, de pronto se escucha, rumores de orquesta, es que están de fiesta. ...los cosos de lado ...ha vuelto la piba... ...que un día se pueda ...cuando no tenía... 15 primaveras... ...hoy te un purrete... ...ay, y lo han bautizado... ...por eso es que bailan... ...los cosos de alrau.
1: ...recordamos esta noche... ...a la querida Mercedes Sosa y de Hamlet, Lima, Quintana, Pueblos de Gesto Antiguo.
7: Me gustan los pueblos chicos de gesto antiguo Con gente que da la mano y saluda al sol Que sabe ganar la vida y ganar la muerte Allá me voy a vivir con gente que planta un árbol y enciende amor, mire por aquel camino que lleva al pueblo, que crece entre la ternura que da el maíz, mire con la lucha cuesta y el alma abierta, allá me voy a vivir con toda la fuerza antigua de mi raíz. Gente estará cantando la vida nueva que está creciendo en los pueblos chicos Los pueblos de gesto antiguo Con gente que da la mano Me vaya a cantar con ellos hasta que el alba rocíe el campo de aroma puro Sencillo como la lluvia Profundo como la paz. Los pueblos de gesto antiguo se dan la mano, los pueblos se dan la mano para vencer. Los pueblos que van creciendo como los vientos, allá me voy a vivir en ese pueblo tan chico que van a ser. gente estará cantando la vida nueva que está creciendo en los pueblos chicos. Los pueblos de gesto antiguo, con gente que da la mano, Me voy a cantar con ellos hasta que el álvaro rocíe el campo de aroma puro, sencillo como la lluvia, profundo como la paz. Los pueblos de gesto antiguo se dan la mano, los pueblos se dan la mano para vencer pueblos que van creciendo como los vientos, pues allá me voy a vivir, en ese pueblo tan chico que van a ser, los pueblos de gesto antiguo se dan la mano, los pueblos se dan la mano para vencer, los pueblos que van creciendo como los vientos, pues allá me voy a vivir.
1: Paté de Foie es un maravilloso grupo de música que se inició en México con músicos argentinos y músicos mexicanos. Han grabado varios discos y he elegido de su obra esta hermosa canción Quisiera Ser.
8: Quisiera ser la ropa Que abraza tu silueta La sábana que abriga En la noche tu piel La trama que te intriga La idea que te inquieta La duda que te aprieta De noche el corazón Quisiera ser el suelo que deja tras tu paso, la flor que tras tu huella renueva su color, fulgor de las estrellas, reliquia del ocaso que bajo el cielo raso. Quisiera ser, quisiera ser, lo que prefieras, quisiera ser. Son que te moja cuando vuelves a casa el tibiote en la taza que tomará después un dulce pensamiento que cruce tu mirada dejándote callada y sonriendo Quisiera ser Quisiera ser
1: invito a escuchar a esta pianista gigante, la señora Hilda Herrera, y de Eduardo Falú y Mendicute, esta bellísima canción, ¿A qué volver? El breve espacio en que no estás es esta emblemática canción del querido Pablo Milanés.
6: Todavía quedan restos de humedad sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja. Cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tiene... entrega cual si hubiera solo un día para amar no comparte una reunión más le gusta la canción que comprometa su pensar todavía no pregunte de hará Temo mucho a la respuesta de una más. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca lo que yo simplemente soy. Ser violenta y tierna no habla de uniones eternas, no se entrega cual si hubiera solo un día para amar, no comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. simplemente
4: soy
1: y desde Panamá nada más ni nada menos que el genial Rubén Blades y esta bella canción Lo pasado no perdona
9: De aquel que cree que sabe y aunque pague por mis viejos errores Aún guardo en mí amargos sin sabores No es que pretenda negar mi condición de ser humano
1: Escucharemos La cantorcita, una canción de Juan Falú interpretada hoy con Silvia Iriondo. Maestro de la guitarra, don Eduardo Falú. Cuando se dice adiós, es la canción que vamos a escuchar ahora.
10: Solo un beso después de la noche. Y tus pasos clavando mi pecho Un poema, una flor y la luz De tus ojos abiertos en la oscuridad Un poema, una flor y la luz De tus ojos abiertos en la oscuridad Y la luna tras de los cerros Quebrajosa de monte morí en tus manos mi boca tembló porque se deshojaba diciéndote adiós. En tus manos mi boca tembló porque se deshojaba diciéndote adiós. Estrellita que alumbras nuestra soledad, alumbrame esta canción. Tú que vienes desde el más allá, donde nacen los sueños. Ven. Solo quiero que siempre al salir le recuerdes que el que ama no puede morir. No fundes tu piel con la mía La nostalgia nos quiere engañar Y el temor de quedarnos con la soledad La nostalgia nos quiere engañar Y el temor de quedarnos con la soledad Cuando veas que al alba crece La dorada promesa del día desde el odio podrás renacer, si te queden los ojos un rayo de sol. Desde el odio podrás renacer, si te queden los ojos un rayo de sol. Estrellita que alumbra nuestra soledad, alumbrame esta canción. Tú que vienes desde el más allá Donde nacen los sueños del amor Solo quiero que siempre al salir les recuerdes que el que ama no puede morir
1: De Jujuy y Salta son los talentosos músicos que forman los del portezuelo Vamos a escuchar Sueña, una canción que les pertenece
5: Tú estás
8: decidido, sueña que no existen fronteras, ni amor sin barreras, no mires atrás.
5: Sin barreras, no mires atrás, ten fe, es muy posible si tú estás decidido.
1: Tamun y Maxi Castillo en la guitarra forman el grupo Jara vamos a escuchar Tiempo y Silencio
11: Está de sol, Tiempo y silencio Gritos y cantos Sie
1: Desde México, Lila Down, y una de sus canciones más conocidas en Argentina, Zapata se queda.
4: Son las tres de la
7: mañana, dicen
5: que pena un santo, bajito y oigo que di.
12: Sí. Mi sueño me dice no
11: vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá,
5: me muevo poco a poquito.
1: Escuchando Patria Sonora hay más música para el programa de esta noche como esta que viene ahora de Noelia Recalde, la canción Alce.
12: Hace tiempo estoy sembrando este campo de arena Y yo sé que mientras canto sentiré como en el mar La sal de mi frente en alto en su forma de agrietar Sé que irá dejando huella como el surco en la piedra Vístete de negro y blanco, alguien dice por ahí que si es mucho lo que pides no serás nunca feliz tanto tango tanto drama cuantas formas de llorar al final es mucho tanto
1: Falleció hace pocos días Jorge Milicota, autor de esta hermosa canción samba de Amor en Vuelo. La conocimos y se hizo muy popular en la voz de Tamara Castro.
4: son
5: encendido, ardiendo adentro mi sangre Tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar Te llevo por los caminos como un abrojo prendido Prendido a mi caminar Te llevo por los caminos como un abrojo prendido Prendido a mi guitarra el viento veo anunciado tu pelo y en los alambres del tiempo girones de soledad se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos y que ya no volverás se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos de aquella nuestra verdad Estremecidos de cielo, yo vi tus ojos llorar. La noche pide guitarra, la samba busca el olvido, y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la samba busca el camino, yo no te puedo olvidar. y tus ojos llorar La noche pide guitarra, la samba busca el olvido Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra, la samba busca el camino Yo no te puedo olvidar
1: Les propongo escuchar Lo mejor de mi vida Eres tú por el grupo Agua Tinta
13: La tristeza no es para mí. ¿Y qué me importa lo que viví? Si me regalan el futuro, no lo quiero sin ti. Ay, no me digas no. Si escondes algo, dámelo. Porque llegó la hora de estar conmigo? Pues el destino así lo escribió. Si es amor. Cásame con ganas, si no lo ves, tal vez será mañana Estando juntos mi mundo se llena de luz acabar con París te juro que jamás te vas a arrepentir
1: De mi vida, eres tú. Y así hemos llegado al final de Patria Sonora de hoy. Nos vamos escuchando a Isa López y su canción Mariposas que le da título también a su último disco. Gracias a la folclórica, a su directora Mavi Díaz, al equipo de producción especialmente al genial Juan Sixto, a Cintia Carvalho, al equipo técnico y a mi indispensable y mágica productora Alejandra Zapata. Y nos despedimos con una frase del inmenso Vicente Cito Lema. La verdad de la belleza brilla en la vida sin olvidos. Sigan escuchando La Folclórica, la música habla por nosotros. No se pierdan con La Música Otra Parte con Aldi Balestra y Carlos Escobar. Que tengan buen fin de semana.
13: No soy, no respiro. Hago las cuentas y eso que no sé cuándo regresas. Nunca había sido tan difícil esperar y aunque por ti haría todo, no te vayas más. Yo quiero todo contigo
4: Todo contigo
13: Y aunque tú te fueras
6: ¡Rego!